0: Você está ouvindo o programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, chegamos ao segundo programa. Errei! Hey, segundo episódio, o programa é o mesmo. Faz duas temporadas que eu sempre erro isso aí, Eduardo. É incrível, né? É inacreditável. Mas é o um programa Conversa de Câmara, pessoal. Gosta da gente, por isso que a gente volta para cá e dessa vez para falar de um compositor lá das terras dos vikings, mas não é nenhum viking, nem é nada disso não. Eu sou o Haroldo Glombe, Eduardo, já te chamei aí. Olá, rapaz. Olá,
1: bom, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje temos um compositor que é meu xará, é muito difícil ter um Eduardo aí na, na, na música clássica. Eu acho pois. que o único Eduardo que eu conheço na música clássica é o, é o nome do compositor desse programa. Olha que aí! É o Edvard Grieg, né? É que eu acho que Edvard, né, que é um nome norueguês, deve ser o Eduardo deles. Acredito é. eu que traduzindo esse nome seja Eduardo, né? Eu espero que não esteja falando besteira. Tomara que não seja traduzido para né? Mas, Nossa,
0: que... Edinardo. Não,
1: Edward... É... Mas Edward Grieg, né? que é o Eduardo meu xará.
0: Eduardo Grego, não. <risos> Eduardo Grieg, ele mesmo, o homem da Noruega. Quem disse que somente alemães e tchecos podem fazer música? A Europa inteira tinha gente espalhada lá. E hoje nós vamos mostrar. Eduardo preparou um texto bacana, bastante análise aqui, né, Eduardo? Do teu xará Grieg, que tem gente que vai levar um susto quando ouvir umas duas ou três pecinhas aí. Vai ter muita... Gente associando até mesmo com um desenho animado. É um misto de música erudita, pop rápida e sei lá, mas o quê? Tipo, é, é bem popular. Esse é o, é o típico exemplo, Eduardo. Você lembra quando uhum. a gente era criança, assistia a desenho do Pica-Pau? É, que o Pica-Pau estava conduzindo uma orquestra, que o Frajola tá cantando fígaro. Lembra? Eles colocavam, colocavam música clássica dos desenhos, aquela coisa. Aqui tá um exemplo. A primeira parte da suíte que a gente vai falar que se chama Pierdint. É é, é, é sem a pronúncia, né, da Pierdint.
1: não sei. Será que eu fiquei em dúvida? Eu, eu devia ter feito, sabe o que? devia ter feito antes de começar o programa, é jogar no tradutor do norueguês para ver como pronuncia. E eu acho que é o seguinte, eu vou fazer isso agora, enquanto vai a gente lá. conversa.
0: Vai lá, vai lá. E, enquanto você vai falando, eu vou falar para o pessoal que entrar aí no, no, no Facebook. Nós temos ali o programa conversa de Câmera. Segue lá, gente e comenta lá, dá seu né, compartilha, faz o diabo 4 lá, e a gente agora tá lendo aqui, daqui a pouco a gente vai ler as mensagens, Tem umas, umas, umas duas ou três mensagens que eu separei aqui hoje, que eu tô enrolando aqui, que é o tempo do Eduardo ver como se pronuncia o Piergint, eu acho ah, que é Piergint.
1: Acabei de colocar aqui no tradutor, vamos lá, vamos ver como é que é, eu, eu aumentei o volume da minha televisão, que hoje eu tô com o computador ligado aqui, tá, eu tô sendo, eu tô ah. em uma estação de trabalho aqui,
0: olha só, ah, gente. Ó, Ó, escutou? Pergint. É ó. isso? Pergint. Ó, de Pergint. Vai. Um vai... vai. Pergint.
1: Pronto, é Sei lá, não sei. Bom.
0: bom. Vamos falar de perdi então. Aí já, já facilita a nossa vida. Essa hum. é a obra que a gente vai falar hoje. E de fundo, a gente está ouvindo aqui... Eduardo, o que a gente está ouvindo de fundo? É uma, é uma obra do teu chará, do, do Eduardo Grieg. De
1: fundo, a gente está ouvindo de fundo o seu piano, para... concerto para piano em lá menor. E é uma das obras mais famosas desse compositor. Inclusive, eu acho que no futuro a gente deva fazer um programa com um episódio com essa música que a gente está colocando de fundo que também vale a pena eu acho que é uma é uma grande indicação assim pra, também para dar para os ouvintes ou seja leia é, quer dizer escute <risos> escuta aí o piano para concerto em lá menor do Edvard Grieg que é muito bom muito bom é. agora só para dizer que está tocando né ele está em é um concerto para piano cujo solista é, o, é um tal de Dubravka Tomcic e é executado pela a orquestra, é a orquestra da Sinfônica da Rádio de Lu, Vigiana. Eu não sei como é que pronuncia esse nome. E o, <risos> doutor, ou o maestro é Anton
0: Nanut. Eu nunca ouvi falar de ninguém desse, desse. Eu que escolhi, eu derrubei você, Eduardo. <risos> Sem querer, é, não é eu, Justamente, justamente, <risos> a,
1: os nomes mais impronunciáveis que eu já vi aqui. que tem, <risos> Esses nomes... Que tem mais consoante do que vogal, tá? É
0: uma trava-língua desgraçado aqui. Pois é, não mas tá certo. Já que você mencionou isso, Eduardo, eu tinha separado aqui uma, uma outra curiosidade a respeito dessa música, então eu não vou usar o programa de hoje, porque não vai ficar repetido. Eu tinha separado umas informações aí, você, você deve saber também do, do, do list, aquela coisa toda, né? Vamos, vamos deixar aí em aberto essa parte aí, né? E mais para frente a gente volta, mas tá ouvindo de fundo. E tô de acordo, Eduardo, mas essa temporada não, na próxima temporada prometido, nós vamos pegar essa música e vai virar um programa, então não tem problema não, beleza? Então vamos para as mensagens que mandaram pra gente. Conversando com Conversa de Câmara Eduardo, lembra da Josiane que falou do última, último programa, a gente até acatou a sugestão dela, lembra?
1: Claro, claro que lembro
0: então, Ela, inclusive, ela, ela comentou no, no programa que ela foi citada ela falou, peito da, da música da Sagração da Primavera, olha lá Caramba, que música loucona Acho que eu teria até medo de escutar ela sozinha em casa de tão intensos e vivos que são alguns movimentos Fantástico, obrigado por compartilhar conosco, olha só a mulher tá com medo de escutar a música. Eu falei que não precisava ter medo, tudo mais e vai embora, né? E ainda Eduardo a respeito do último programa da primeira temporada do, do da heróica heroica do Beethoven. O Leonardo Hick colocou na nossa postagem lá que o podcast é ótimo. E falando não do programa, mas da geralzão, né? A, a Lilia Cabral Maceran no Facebook também disse maravilhosa. Ela escreveu simplesmente isso. E o Marcos Brod Marcos Brod, acho que é assim que se pronuncia Ele escreveu incrível, incrível esse ranço de Napoleão que o, que o Beethoven de Napoleão E depois que ser coroado com pompa e circunstância É isso aí, cara Você vê o, o, o Nenhum o, nem o Beethoven aceitou essa, essa situação, né, Eduardo Então tá aí o povo mandando mensagem Eduardo, chama a galera pra mandar mensagem pra gente Quem tá querendo que escreva aí, bicho Não,
1: Claro, claro, eu acho que aos poucos Vai aumentando o, o, o público, né né? A sessão cartinhas, né, que nem do das cartas do gibi da Mônica. E eu lembro, cara. <risos> Porque que todas as cartas do gibi da Mônica tinha era era gente sugerindo histórias, né? Já parou para pensar nisso?
0: É um pouco fake, né, cara? Acho que não tinha nenhuma criança escrevendo cara nenhuma lá, cara. Ah, é.
1: mas, eu, é, mas eu achava estranho. Ah, eu queria uma história que a Mônica dançasse a balé da Sagração da Primavera,
0: né? E daí... Imagina! <risos> Dando coelhado e todo mundo que tá compasso, né? <risos> Meu Deus do céu! Daí o Cebolinha eu, seria uma essa, com sagração da Primavera, né? É, <risos> <risos> Dica Cultural, Conversa de Câmara
1: Ó, A dica cultural que eu vou dar não é bem cultural, seria mais tecnológica do que cultural, mas está muito vinculada à cultura. Eu tomei vergonha na cara e eu comprei, depois de anos e anos de existência desse produto, com... resolvi
0: comprar um Kindle. Finalmente comprei um Kindle. Sabe, que é um Kindle o Kindle é aquele chocolate que tem um brinquedo dentro... Não <risos> oh, Kinder eu, amada, que É um Kindle ovo É Kinder isso. Kinder ó. ovo tô... <risos> Você comprou um Kindle, olha que legal E daí, o que, que você já baixou de ouvir lá aqui, de, de, de ler lá, Eduardo? que você já leu lá?
1: Muitos livros, na verdade eu tenho muitos livros Nos meus arquivos Um monte mesmo, bastante Inclusive muita coisa irrelevante Mas eu, eu peguei os que eu mais gosto eu Joguei aí e assim, a minha dica cultural, na verdade, seria o quê? Seria que indicar o fato que este produto, esse Kindle, é realmente bom para ler livros. Quem ainda não sabe, eu aposto que muita gente já sabe isso, claro, né? Porque eu perguntei, eu, eu já perguntei para várias pessoas a respeito do Kindle, se valia a pena comprar, e todo mundo unanimemente falou: não, vale a pena, vale a pena, manda bala, fui lá, comprei. E quem ainda não tem o Kindle, fica a indicação, porque realmente. Com, com, com base nesse aparelho, você vai baixar, vai baixar vai, vai ter acesso a muitos livros. E, e, ou seja, na verdade, a minha dica cultural seria realmente uma dica tecnológica que dá um certo acesso cultural, por assim dizer.
0: Legal, legal. E eu também vou dar uma dica hoje, e no, também tem a ver com tecnologia e tem a ver com música. Tem a ver com o canal do YouTube que eu simplesmente estou... Digamos assim, viciado nesse canal, Eduardo Chamado hum. The Beat Club Eu vou colocar o link na descrição depois aqui embaixo tá? da, 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 Do programa, quem for na descrição vai, vai encontrar o link O Beat Club foi um, é um programa de televisão da Alemanha Da década de 60, final da década de 60, começo dos anos 70 Que toda aquela nata de, de bandas de, de rock, de fusion, jazz fusion é, é, Rock psicodélico progressivo Todos se apresentavam lá com o New Europa e acabavam passando lá. É tipo o um programa livre que tinha antigamente do Serginho Groisman, né? Uhum. Vai do, vai é, música sertaneja até Sepultura, aquele, aquele programa lá, né? Então vale muito a pena, não é música erudita, música clássica, mas tem a ver com aquelas bandas de rock sensacionais da década de 70. Inclusive, eu acho, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eles descobriram o um acervo de algumas fitas master lá do programa e estão colocando, inclusive, Eduardo, estão colocando lá... É, trechos completos que eles gravavam Assim, por exemplo A banda ia lá, no programa Gravava umas três quatro músicas no estúdio E eles colocavam aquele fundo verde Atrás, o fundo, né O chroma key, que eles chamam é. e, colocavam, e colocavam as imagens psicodélicas O Black Sabbath fez muito isso lá Quando eu ia lá também, né As bandas mais clássicas E tem uma, uma banda chamada Birta Que é uma banda feminina
1: Aqui o canal é que realmente Tem um acervo considerável
0: aqui né? Não, isso que eu tô falando, e, e, e o Birta, a apresentação da, da, da banda é, a, inteira, que depois eles pegaram o trecho, editaram e colocaram no ar, né? Mas a parte que tá, tá inteiro de delas lá tocando, acho que tem uma meia hora, é, elas param, depois o pessoal vem maquia elas, passa pó de arroz, ok? você cai, cai duro no chão, assim. tipo A última música, então, que é Special Care, é, é absurdo, assim, sabe? Então a minha dica é musical, e pra você que não conhece ainda essa área e tal, vale muito a pena, é, equivale aí... Uh, sei lá, você que entende de música clássica que vale aí talvez o classicismo sei lá, é um o é um auge é o um auge do, do, do rock psicodélico tá aí minha dica, é um melhor canal e eles estão abastecendo direto toda semana, tem coisa nova entrando lá então muito boa esse canal aí, dá uma olhada lá, tá ok? Então vamos agora para o programa livre, não o programa conversa de Câmera Eduardo, Eduardo, Eduardo é, não é você, o Eduardo Grieg que eu vou falar agora, então vamos lá pessoal pessoa que era você e acabou. Como a gente vai falar da sonata em Lá Menor, ou, aliás, o concerto para piano em Lá Menor, então muita coisa que eu não vou falar, até para ter mais pano man para manga no próximo programa, que eu vou falar do Eduardo Greg. Vou dar uma passadona aqui, você vai fazendo suas interferências, aí a gente vem e separa a música. Para a galera entender, o Pier Gin é, são duas suítes. Daqui a pouco o Eduardo vai explicar exatamente como é que era, que não era bem assim, era um monte de música, que depois virou suíte, vocês vão entender para que foi feito. Posso começar, Eduardo?
1: Sim, claro, fique à vontade.
0: Eduardo Grieg ele nasceu na Noruega dia 15 de junho de 1843, na cidade de Bergen. Bergen é uma cidade que hoje ninguém conhece, naquela época menos ainda, mas era um porto <risos> Era um porto, não, era um porto, era um lugar pesqueiro um, é, E tanto que o pai do, do Edward, que era o Alexander Gigg Ele é descendente de escocês, chegaram lá, né A família dele chegou lá em 1760 eu já estava estabelecendo quase 100 anos a família lá E o pai dele tinha grana, cara O pai dele tinha grana, a mãe dele tocava piano A Jules de Hager, que era pianista na época lá Não profissional, amadora Então, e o pai dele tinha dinheiro E por que, que o pai dele tinha grana? Porque ele era um cônsul geral da Inglaterra essa cidadezinha, por menor que seja é, ela Era porto de, de passagem De produtos para a Inglaterra Marítimo, né? Então eles tiveram lá cinco filhos Ele foi o quarto, né? O Eduardo foi o quarto filho Como a mãe dele é, tinha piano em casa Chamava todo o pessoal lá a nata de Berging, Berging devia ter 20 pessoas, chamava a nata de Berging <risos> para ficar, ficar ouvindo música. Então, desde pequeno, o nosso, nosso colega escutava já Beethoven, Chopin e principalmente Mozart, Eduardo. E daí? E a infância desse moleque aí? Fala aí um pouquinho.
1: Olha, eu confesso para você que eu não li nada da biografia dele. Olha que ah, falha a mim,
0: sabe? não, não. leu nada. Eu vou continuar aqui então. Eu tô... ah, Pode
1: é tá assim, A única coisa comentada comentário, talvez, que eu fosse fazer, mas ah, eu... seria mais uma. algumas perguntas retóricas, né? Mas, mas a Noruega, o que seria a Noruega no, no século XIX? Será que. Será que era, digamos assim, um um país irrelevante ou eu já, sei lá, já era uma potência naquela época, né? Não, Quer dizer, não se, não. se atualmente é uma potência. A gente conhece a Noruega, na verdade, uma um país com alto índice de desenvolvimento humano. Mas como é que se deveria ser na época, né? A gente não conhece nada da Noruega, se for analisar bem, né?
0: Não, pois é. E naquela época era menos ainda. A Noruega, sim, você tem razão. É um país que tem uma qualidade de vida muito alta, né? nós temos um, um amigo em comum o o, o Brad eu eu não, eu, não sei, eu sempre erro esses países nórdicos ele? eu acho que eu acho que ele morreu morreu o Brad Mor não. <risos> Tá vivo? O Bred tá vivo, Bred. Morou. Falei, é, morou, não, não morou. É eu acho que... é Já tá determinado aqui
1: que ele está sendo obrigado, intimado a escutar esse programa.
0: Vai, vai. Depois que eu matei ele aqui ao vivo, que merda. Não. Uh, o Bred, eu acho que ele morou. Depois, no próximo programa, ele vai corrigir a gente, dar uma puxada de orelha. Eduardo, acredito que na Finlândia, mas tá tudo ali, né? Na, na, Nesses países ali, né? Então, né, ou pode ser mesmo na. na... Na própria Noruega. Enfim, é um país nórdico que ele passou lá. O Brecht falou que eles cobram um imposto absurdo. Me, me corrige depois aí, Brecht, depois, se eu estou falando besteira ou não. Mas, você, assim, tem tudo. É médico, tudo, tal, tá, tal, tá, tá. essa cidadezinha que eu falei agora aí, era um porto. Aliás, todos aqueles países nórdicos lá, eles viviam de água, né? Os vikings, olha a história deles. Então, era... O Mar era o seu quintal, né, então... E na cidadezinha que não tinha nada, de Greg, vou chamar de Greg, senão não vai ficar Eduardo, Eduardo, ninguém vai saber o que eu tô falando. Ele, ele ia pra escola, mas, cara, ele era o, o aluno, piá, um, um polaquinho azedo, cara. Ele não gostava de ir pra aula. Ele inventava coisa pra não ir, tentava botar aula, <risos> sabe? Ele não era disciplinado para nada. E tem uns, umas coisas bizarras que aconteceram com ele lá na infância dele, eu adoro... Sabe que eu adoro a infância de compositor, né, cara? Só pra entender como é que é, né? A imagem do, do, do Edward Grieg, ele é, ele lembra, depois de velho, ele lembra muito o Einstein, cara. Ele é ele bem é parecido.
1: <risos> Pô, eu não tinha, assim, que eu não tinha feito essa, essa relação, mas é verdade. É, é, é o parecido, Einstein, né?
0: Bem parecido, olha de relance, é um bigode, cabelo, faltou mostrar a língua ali. Ele, não. Mas, e... quando, mas quando era criança, não, era um pé um, um, ah, legal, né? Legal, louco, maluco, queria matar a aula. A mãe dele começou a dar aula de piano, ele começou a aprender, e ele ficou tão empolgado que ele levou um caderno de, de partituras do, do Mozart para aula. Então ele, ele se distraía e ficava olhando no caderno. Até que um coleguinha, sempre tem um coleguinha do lado imbecil, né? Então, um coleguinha imbecil do lado, olhou e falou, o que, que é isso? Ele falou, ah, não, isso aqui é uma obra do Mozart que eu tô lendo aqui, que eu vou tocar depois. Ele falou, ah, professor, ele tá com o negócio do Mozart aqui, sabe? o né? hum. que aconteceu? O professor levou ele, levou todo mundo pra uma sala tinha um piano, obrigou ele a tocar e ele tocou. E tocou bem. Um no tocou bem. Aí ele pensou, ah, agora eu me consagrei, todo mundo vai gostar de mim, não sei o quê. Ô oh, caramba, o professor pegou ele, levou para uma outra sala, empurrando, empurrando ele, de verdade, sim Entrou, jogou o caderno no chão e falou assim, aqui nunca mais traga esse tipo de coisa para cá Você acha que é moza, sei o que, aqui só traga coisa de estudo Se todo mundo trouxer coisa de que gosta de fazer, vai ficar uma loucura e blá, É aquela discussão toda que você imagina, né? Uhum. Então, e, o, e todo mundo escutou, a escola inteira que a pequenininha escutou e ele ganhou o apelido de Mozart. Ah, Mozart, Mozart, né? Então, mais um, um motivo para ele não gostar de aula. Ele conheceu um, um, um violinista bem famoso lá na, no país dele, lá, chamado Ole Bull. Esse é o nome dele. Ole Bull. Em 1858, <risos> olhou e falou: Cara, vou te mandar para o. Falou com o pai dele, vou mandar ele para o conservatório de Leipzig, na Alemanha, porque esse pé tem talento, esse pé vai longe. Manda o pé para lá que você vai se dar bem. E ele foi. Para o mesmo conservatório de Leipzig que, que, Eduardo, você sabe quem é que fundou né, o conservatório de Leipzig? Na Alemanha? Puxa, agora você me pegou, hein? Seria. Eu não. não começa, começa com M e termina com Son. Hum... Mendelssohn. Ele mesmo. E... <risos> Mendes. Ah, é isso aí. Fundado por ele, que tinha na sua fileira de professores o Schumann, para você ter uma ideia. Então, caramba, né, cara?
1: Ele foi diretor, eu, eu disse chumbo porque ele, ele é novo. mais que o final da vida, ele chegou a ser professor ou diretor de algum conservatório de música, só que ele não se deu bem com a, com a função. Ele foi. ele não fez uma boa gestão.
0: É, virou o, o, o Leonard Skinner do Simpsons, não deu muito certo ali, não. <risos> Então, é o cara, o
1: estilo da, da, da música clássica.
0: É, mas acontece o quê, cara? É, é como é que é? Como diz aquela grande música erudita, música clássica, o, o dos, né? Que ah, é, é o cerne do ser humano, né? Aquela letra linda daquela música clássica, Eduardo. Pau que nasce torto nunca se endireita, né? É assim que diz. <risos> <risos> um lead alemão que fala isso, né? que fica isso aí em alemão, cara. Vamos ver aqui. Veja aí, Eduardo. Põe. Como diz em alemão, pau que nasce torto e nunca se endireita. Será que está com o Google em alemão? É
1: Ó, aqui ó, eu vou pôr aqui para vocês ouvirem como é que fica em alemão. Peraí, deixa eu
0: ver. Ó, vamos lá. schief geboren wird, richtet sich nie gerade Pronto. <risos> então, criança aqui que não gosta de aula, quando chega no conservatório, menos ainda. Então o cara chegava lá e ele matava a aula, Eduardo. Ele matava a maldita aula. Pra você ter uma ideia? Olha o que ele fazia, ele ficava de propósito entre uma aula e outra, indo para chuva, não tá chovendo, se molhava inteiro lá, só para entrar na sala para você falar: ah, não, você ensopado não vai ficar aqui, vai embora. Né, <risos> e assim Sim. ele se matriculava em duas, dois, três cursos ao mesmo tempo. Deus, professores não conseguiam dar aula, e essa brincadeira dele se molhar sei, Ele ele acabou ficando doente lá. Ele ficou entre 1858 e 1862, com quatro anos de conservatório. E bem no meio, ele teve uma pleurisma. Então, e ele ficou com o pulmão esquerdo inutilizado. Você vê, né, Nossa. afetou isso o resto da vida dele. Foi um problemão para ele. Enfim, ele acabou concluindo lá os estudos, lá, né, lá na Alemanha. Daí, o que acontece? Ele pega e vai para. Ele volta para casa e fala: puta, tem que ir para outro lugar. E vai para Copenhague, Dinamarca outro país do norte, vai pro ladinho ali. Foi lá e lá ele conheceu um monte de gente lá. Por exemplo, tem um cara chamado Niels Gille, acho que é isso, Niels Golle. Ele foi aluno, inclusive, de, do, do Menderson, que a gente falou aqui ele conheceu várias pessoas lá, inclusive um Johan Hartmann, que era um apaixonado por folclore nórdico, principalmente lá da Noruega, né? Ele conheceu também o Richard Nordrak, que é um artista... É um típico artista romântico, nacionalista, que fez até o hino da Noruega e morreu novo, né? Então, você imagina, o, o, o Greg, ele se enturmou lá e, de uma maneira absurda. Tanto que eles acabaram fundando uma sociedade, a sociedade chamada Societa Euterpe, Euterpe, acho que é isso que se pronuncia. Que você vê pra quê? Para divulgar a música escandinava. Fez lá, ele acabou publicando uma partitura que não vendeu uma cópia. Uma cópia, ele não, ele não desanimou, né? E segue, vai indo lá, ele acaba conhecendo também lá a sua futura esposa, que é Nina Reigrup, que é prima dele, por parte de mãe, ele acabou conhecendo e casou com ela mais tarde, não ainda. Mas pra frente acabou casando, né? Ele conhece, depois, você tem uma ideia como é que... Ele acaba indo para Roma para se apresentar e tudo mais, e lá ele conhece o autor do poema do Pier Gint, que daqui a pouco já vai falar. Lá em Roma, conhece ele, ele começa já a, a, a pensar nessa ideia, de escrever isso aí, e já, já nessa altura do campeonato ele já tinha escrito essa música de fundo aqui, que é o, o Concerto de Piano em Lá Menor, já tinha escrito, só que a gente não vai... Eu estou me enrolando aqui, que eu estou eu tô pulando tudo que eu descrevi, tá? Então, <risos> e o tal do Nordrak, que é o cara que ele conheceu, que ele ficou muito amigo, ele morre. Ele sabe disso em Roma, fica muito triste, o cara tinha 24 anos a idade dele. E está aí que ele compõe a sua marcha fúnebre. Inclusive, a marcha fúnebre que foi tocada no enterro dele, depois a gente, né? É... Quando ele morre, vai até o caderno sair, e a marcha fúnebre do, do Chopin que ele pediu pra tocar também. O Grieg, ele acaba voltando para o seu país e de lá ele vai para a capital, porque a cidade de tinha nada pra fazer, vai para ser a capital da, da, da. Oh meu Deus do céu, eu ia falar aqui da, da Dinamarca, da Noruega, o país dele. Eduardo, hum. qual é o nome da capital da Noruega? Oslo. É, mas na época tinha outro nome, era Cristânia. Se chamava ah, Cristânia. Ah, era aí mesmo, hein? É bem mais legal. Cristânia, que hoje é Oslo e lá e assim em todo esse meio de campo aí tem muita coisa dele. Ele virou diretor da Sociedade Filarmônica de, de Cristânia hoje é Oslo. Então e, e foi homenageado tudo que é lugar. Chegou um ponto, o Eduardo Que tinha o, o, o governo da, 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 Do país dele eu, eu, sempre, eu vou confundir o nome dos países É Noruega, não é Dinamarca é, Noruega, Dinamarca,
1: Finlândia É difícil
0: mesmo viu? É confundo, é sempre confundo Então, só, o, o, o governo do país dele falou assim Cara, é, você já está com cinquenta e tantos anos A gente já estou adiantando bastante com o, o expediente Não precisa mais trabalhar A gente vai te pagar, vai dar uma grana Para você ficar em casa, tranquilo se quiser fazer música, você faz, não quiser, não faz. Vamos ah, vou te pagar aqui uma, uma paulada por um negócio. E o cara ficou bem. E, e assim, e até o final da vida, ele foi lá, fazer uma música ou outra, fazer uma apresentação em algum outro lugar. E ele é um dos poucos compositores, Eduardo, só para finalizar aqui, que ele acabou morando num, perto de um fjord, fjord uma, uma extensão de, de água que tem lá na, na, na terra e água, lá da típica da região, tá? que é bem bonito, inclusive, dá o google aí você que Fjord, lá, que vocês vão achar bem bonito. Ele tem a casinha, ele construiu uma casinha dele lá em 1902, 1903. E a casa está até hoje lá, até hoje está de peça, Essa casinha bem. Mas assim, Eduardo, não é uma casa. Esquece casa, com banheiro, quarto. Não, não. É um quadrado, é um quadradinho, assim, negócio, com a janela que dá uma vista para um pro lugar absurdo. Tá? Foi lá que, inclusive, ele se inspirou para fazer inclusive, parte da, da, da Pierdint também. E ele é um dos poucos compositores que foi cremado. E as cinzas foram enterradas ali ao pé da casa dele, uma partezinha lá, colocaram lá e colocaram a plaquinha com o nome dele. Acho que isso aqui resume tudo. Eu, eu cortei um monte de coisa aqui, pra já que a gente vai falar da, da sinfonia mais pra frente dele. Sinfonia não, da, do concerto da, da, é, em Lá Menor pra, dele outro Me <risos> Estraguei com teus planos aí, hein? Nossa, mas, é, mas faz parte do negócio, faz parte do meu show, meu amor. É sim que eu a, a outra música alemã, vamos aproveitar que. bicho ó oh,
1: é sabe vivo olha então tem né, uma página de faz é. parte do show acho que é uma dessa
0: música é parte do show mesmo é. quer comentar uma coisa aí da vida do homem aí que que eu não tenho muito muito que acrescentar não é.
1: Quando eu comi bola, sabe, agora Porque eu não fui atrás da biografia dele Eu, eu me eu me dediquei Muita obra, sabe, porque Ótimo. O que eu tive até, inclusive, eu já vou confessar Uma dificuldade minha, eu me concentrei Mais em, em entender a obra Pier Gint, mas a obra literária como não. E teatral Não tanto a música, porque eu, eu achei as informações Assim, internet, muito escassas Até mesmo em, em sites estrangeiros Eu não eu, eu eu achei um resumo, por exemplo, olha só, né, da, da, a gente vai entrar nisso ainda óbvio, mas eu fui tentar achar um resumo pelo menos da história da peça de teatro do Quinquen, então, É horrível a, 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 o resumo que tem lá na Wikipédia ou em outros lugares. Ah, não, mas... não,
0: a, a Wikipédia é o último lugar que, que tem que consultar para não, não tem nada. Eu, eu achei a Eduardo, Wikipedia olha assim. ruim. não, a
1: a Wikipédia em inglês é boa, só que daí é o problema é que nesse tópico em específico ficou ruim. E eu fiquei tentando, não. eu fui muito atrás disso mesmo, sabe? Agora, a biografia mesmo do Edvard Grieg, eu não, eu não fui atrás. Daí realmente, eu não tenho muito o que acrescentar mesmo, então, não tá. tem nada que acrescentar, né? nem muito.
0: Não. Então, peraí, bossa, ó, ó, o, o que eu entendi, a gente, vai, a gente vai fazer o seguinte, eu vou, eu vou dar uma passada rapidinha aqui no... no... A história do que eu achei, aí você complementa também, não, eu tá, Eduardo?
1: Antes, Arodô, até descomentei, eu acho bom a gente agora começar a contextualizar o que é essa suíte pirguinte. É isso
0: que eu vou fazer, olha só. Engraçado, né? Eu
1: tava pensando, a gente não, não fez nenhum resumo da, do que, que seria essa peça de teatro até ah, agora. aí peraí,
0: peraí, 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 que você falou isso? Eu, eu fiz aqui, só que não, não, deu, não deu espaço aqui, acabou vou falar aqui, não, então olha perfeito. lá. Vou fazer um resumão Para a galera entender o que, que é tá? Eu até escrevi aqui para não, não, não ficar aquela coisa ó. Perdite morava com sua mãe A Assi Em um casebre miserável Odiava trabalhar, vivia cantando prosa E sonhava tornar-se um imperador E desejava a aldeã Ou uma mulher que né uma Pebleia, né? A Ingrid Mas como ela resolve casar-se com outra pessoa Ele a sequestra Em plena cerimônia de casamento e a leva até uma montanha, onde deixa ela abandonada por lá. Segue a vida, ele vai para as montanhas, onde começa a conviver com, com pastores e doentes, mas após envolver-se com a filha, olha que vagabundo, Dedroth, o rei da montanha, né? Ele é atacado pelos pequenos e demoníacos Trolls, olha o Troll aí, cara, aparecendo, e é obrigado a fugir. Isola-se em uma outra montanha, mas encontrada pela aldeã Solviek, que o ama muito e deixa ele viver com ela. Fica lá. Embora. Tocado por esse amor, seu espírito é nômade e é obriga a partir. Afinal, ele desejava tornar-se imperador de si mesmo. Ele visita rapidamente sua mãe, já quase morta, e vai para terras longínquas, como América e Marrocos, e aí que vem o amanhecer, né? E, movimentando-se no tempo, chega-se até o Egito, o Antigo Egito. Depois de muitas aventuras, retorna cansado, desiludido da sua vida, a, até a sua vila, perdão, encontra. Somente a envelhecida Soviek, a quem pede perdão por ter abandonado, ela o aceita e o seu amor e fé inabaláveis levam Perdinte a perceber o quanto poderia ter sido feliz se não tivesse feito tanta cagada e saído por aí. Então esse é o resumo então, <risos> esse é o resumo da história toda aí que eu escrevi aqui, Eduardo. Perdinte, Na verdade, o que eu descobri, da, da, eu não conhecia nada dessa história também, então estamos no escuro. É um poema, né, Eduardo, do, do escritor norueguês Henrik Ibsen, que é aquele que ele conheceu em Roma, e foi baseado em histórias tradicionais lá do país dele, da Noruega. E deu muita polêmica, pelo que eu entendi, Eduardo, porque caracterizava um dos símbolos da Noruega como um anti-herói. Mostrava um cara que é preguiçoso, presunçoso, irresponsável, vagabundo, pegasse o horário nacional aqui, sei lá, Dom Pedro, e falasse ah, o Dom Pedro ficava coçando a bunda com um sabugo de milho, no meio da, da, da coisa. <risos> Mas você sabe uma definição boa que eu vi? que
1: Eu, ele, eu vi num blog, assim, os caras falaram meio assim, olha, o Pirguinte nada mais é do que o Macunaíma Norigueso. Ah, ótimo, Macuna,
0: perfeito, Macuna, perfeito.
1: Macunaíma, o herói sem caráter lá do, do Monteiro Lobato, né, se não me engano, Isso. Né? É, ah, e e eles, eles definiram assim e eu vendo o resumo da história eu acho que se encaixa perfeitamente mesmo. É bem isso que você falou um anti-herói, o cara, é um personagem que ele ele está mais preocupado com si mesmo, egoísta e ele ele só no final da vida na verdade ganha tem uma espécie de redenção, né? Ele acaba é. tendo um
0: final feliz pelo que eu entendi. Também achei assim. Mas só para entender aqui direito na linha histórica do Greg, ele foi convidado em 1874 para fazer essa música. Na verdade, uma adaptação para o tá, teatral. A
1: tá, volta final parece... é que, assim, antes é um poema, certo? É um poema isso. épico, né? Que conta uma história, que nem Ulisses, né? Vamos dar um exemplo, assim, né? poema que tem começo, enfim, enorme. E depois ah. o autor desse poema resolveu adaptar para o teatro. Ele resolveu isso. adaptar para uma peça de teatro. E, adaptando para essa peça de teatro, ele convidou o Edvard Grieg para compor a música incidental dessa peça de teatro. É isso aí, tá?
0: Exatamente e você está ligado que o Grig não gostou ele, ele não ficou nada animado ele falou puta merda faz um jovem ah tá ok eu faço mas pagou pagou bem
1: então ele se... é, ele, ele 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 teve pelo que o contam os biógrafos é que ele teve uma dificuldade de fazer essa essa peça que é assim do tipo assim ele primeiro topou mas daí ele percebeu o seguinte ele percebeu que a criatividade dele não era uma criatividade muito dirigida, vamos dizer assim. Eu acho que ele não dava, ele não dava muito certo com aquela situação, ó, oh, eu preciso que você compõe uma música que caracterize tal emoção e tal contexto. Ele tem que deixar o negócio meio livre, ele não conseguiu, ele sentiu dificuldade de, de fazer uma música para aquele texto que foi submetido para ele. Né? E isso eu vou chegar ainda, vou, eu vou exemplificar. Concorda isso, né, dando na obra, vai aparecer essa questão da, da prisão criativa. Que em duas músicas me
0: aparece isso aí, sabe? Tá. É, assim, Eduardo, e eu acho que entra, entra um fator histórico aí. Lembra que eu falei do palco que nasce torto, nunca se direita? Que, alguns... que, é uma, que é uma frase linda do, 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 dos leads alemães, né? Que a gente, né, né? né? Tem, né? Tem gente que fica falando que é pagode, você mas... vai. Isso, né, cara? Então. Então desde criança, então, ele não gostava de receber lição Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo E foi uma música encomendada Música encomendada é complicado você tentar fazer alguma coisa, né? Eu acho que já vim dele desde criança Esse negócio, oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Ele sempre foi meio rebelde com esse tipo de estrutura de coisa Ele também, depois que ele aceitou e foi fazer o um negócio Aí ele se deu conta que ele, tam, que ele também se sentia desconfortável e reprovava também esse ataque ao caráter nacional norueguês, que ele considerava que eu falei, puta, ele tem uma fria, né? Eu tô musicando o negócio e tá indo contra um personagem que eu também adoro, pô. Então, uhum. então isso também influenciou um pouco, né? Mas. Que negócio, o dinheiro tava grande, ele conheceu, ele ficou amigo do, do Ibsen, então ele falou, ah, vou ajudar o cara, né? E aí, Eduardo, eu acho que antes da gente continuar, uh, acho que a gente podia já ouvir a, a primeira suíte. Se você quer já, já começar a falar da primeira suíte, antes da gente tocar aqui. Porque ele vai tocar as quatro músicas na sequência. tá? Então, Sim. se você quiser já, já começar a falar aí, antes disso, antes de falar, falar, tá? ele compôs 22 trechos para essa peça, é, trechos incidentais, que né? foi para o ar, foi estreada, né? então, pro ar foi, foi executada em 1876, e anos depois, o próprio Greg ele revelou toda a orquestração, tirou uma parte aqui, arrumou ali, foi, formou tudo em duas suítes, que você já vai explicar o que é que estrearam na cidade que ele esteve lá, que ele não gostou muito, que era meio cinza lá, que é Leipzig, onde ele fez o conservatório, em 1888 e uma segunda apresentação em 1893. Então, Eduardo, fala um pouquinho, então, da suíte número um. São quatro músicas, manda ver, cara.
1: É, é o seguinte, o... Oh... <risos> Como a gente já falou antes, né? o Edvard Grieg ele, ele se encarregou de compor a música ocidental para essa peça do Pierre Gint, né, essa peça de teatro, e, e depois que essa peça de teatro, embora a polêmica, ela fez muito sucesso, e, e devido a esse sucesso ele teve a seguinte ideia, olha, eu, já, eu vou pegar aí as melhores músicas que... Que eu compus para essa peça E eu vou reuni-las numa suíte mais curta Que suíte nada mais é O que significa uma suíte? Suíte é reunião de peças tematicamente ligadas E ele, ele realmente ele fez Ele fez uma, uma Reuniu no primeiro momento Quatro dessas peças que tinha Na, na música incidental e, e detalhe, tá? Porque essas peças elas não estão dispostas em ordem cronológica. Tanto que a primeira peça ela vai começar mais ou menos, a primeira música, vamos dizer assim, ela começa numa parte que, que a peça de teatro já está meio que no meio mesmo.
0: É assim, é, é, a, a, a música que abre, Eduardo, bem isso, na, na original, é, é, tem toda uma história, que depois a gente vai voltar aqui. É, é, na história original, ela foi feita no momento que ele chega na África, que o personagem chega na África, né, no, no poema, uma coisa assim. E aqui Sim, ela foi transporta para transporta, o. Transportada para o início, que é a. a qual que é o nome aqui? Tem o nome norueguês no que é Mondendrofom de Rolom. Só que a gente vai é. falar com. Como é que vão chamar aqui, Eduardo? Não sei como vamos chamar essa música. Não,
1: não, é que na verdade, atrás disso, aí me lembra o seguinte, me lembra mais ou menos como aqueles álbuns de trilha sonora. Saiu aquele filme, determinado filme, e ou... o. E a gravadora lança, tá aqui o soundtrack do, do filme Forrest Gump, por exemplo, as músicas, é. e aparecem as músicas incidentais, e, e ele resolveu pegar as melhores que ele compôs, e ah, vamos reunir aqui tudo, e é bacana isso até porque fica uma é uma obra curta, até para padrões de música clássica, né uhum. essas, essas suítes, assim, elas individualmente consideradas são é um tapa para escutar, né e não não significa que sejam... Um ruins longe disso, inclusive eu devo te contar uma curiosidade pessoal agora eu não conhecia essa suite antes desse programa, eu juro para você eu só conhecia duas é. essas músicas e, e mais uma terceira depois eu, eu vou contar qual é eu acabei descobrindo que eu já conhecia nem fazia ideia que é do que era do Grig, né? Pô, adorei, adorei mesmo. Falei, nossa, que bacana, eu devia ter escutado isso antes, eu
0: não imaginava que era desse jeito. Tá? É, eu, 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 antes de gravar o programa, eu conhecia a suíte número do 2. Do... Olha que bizarro, a número 2 eu conheci inteiro, porque eu tenho aqui em disco. E é loucura, cara, porque no disco tem só o número 2, não tem o número 1. Um. É? é curto. Mas é que assim, é que de um lado tem o, tem o concerto lá menor, daí tem. Uma outra música, tal, tá, 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 e não, não dá pra colocar tudo no vinil. Então tem o número 2 que eu conheço inteiro, esse conhecia. E da suíte número 1, um, eu conhecia, evidentemente, a música que abre, que é o Amanhecer e o House of Mountain King. Então foi surpresa pra mim, como é que, nomei, que é o nome? Que a Morte de S, yes, que é a, a parte 2 do, do, da parte 1, um, né? A música 2 da, da suíte número 1, um. e a parte número 3, que é a, a, a dança de Anitta. Não é Anitta, essa, essa, essa palhaça é, aí, fanqueira? É Anitta. É, é, é isso. É diferente, é Nitra, Nitra, isso, eu falei errado aqui Então, então tá, Eduardo, então, o que você tem para falar então da suíte número 1 um Que você descobriu que é muito boa e é curtinha mesmo Não tem nem 15 minutos, Eduardo, as quatro músicas, Falei.
1: A gente pode começar como diz, né, do início Como disse aquele velho ditado alemão Vamos começar do começo Isso <risos> ah, Essa, essa suíte número 1 um começa realmente com uma música chamada... Em inglês, tá? Ela se chama Morning Mood, que eu vi a tradução, isso aí eu traduziria como humor matinal. Mas será que... eu, eu fico meio que pensando, será que também, se a gente chamasse essa música, traduzisse como amanhecer,
0: não combinaria também? Né? Mas em, em português eu, vi, eu já vi a gente colocando como amanhecer, eu já vi, Eduardo. Eu mesmo, meio
1: místico. estranho, sim, enfim...
0: Mas a primeira, a primeira
1: música, assim, é uma das famosas né uhum. Super famosas Acho que todo mundo que já assistiu desenho animado da vida Conhece essa música Eu digo uhum. assim, desenho animado mais antigo Do pica-pau
0: do, do, do Pernalonga. longa é, do... é, é, é aquele momento que o pica-pau tá acordando A flor a flor tem, né, tá acordando Todo mundo tá bocejando né, vem aquela música Né, Eduardo? Olha, isso
1: aí é super famosa só que o que me surpreendeu é o seguinte, porque eu achava, assim, eu já imaginava que essa música, se assim, ah, é, é, essa música deve retratar na peça de teatro, provavelmente, sei lá, o, o personagem principal acordando numa floresta norueguesa, sei claro, lá. Pensou, Depois eu descobri que, na verdade, ele está tá acordando no deserto do Saara. Cara, Sim. eu não acho que nem não combina isso, eu
0: acho absurdo, <risos> não pode... É, não tem sentido, né? Pra nossa cabeça que não já está condicionado. Né? É um absurdo! Não? É um absurdo!
1: Maldito!
0: <risos> vagabundo acordando do deserto! Vai trabalhar! Por isso que é deserto! Tem que trabalha aqui! Cara, como é que. Eu fiquei olhando as nossas.
1: Daí assim, daí entra naquela minha tese de novo, lá que eu tinha falado para você. Porque. A... Quando a gente diz que o que a criatividade do, do Grieg era meio que incontrolável, ou seja, você não podia chegar para o cara e dizer olha, eu preciso de uma música que retrata um cenário tal, um clima tal, então, a primeira música já é a prova disso. Por quê? Porque se eu sou compositor dessa peça de teatro, como é que eu ia fa fazer uma música baseado num cenário de deserto do Saara? Eu, eu escolheria alguma escala árabe, alguma coisa até... E, Mandaria bala, assim, eu faria uma coisa meio egípcia Sei lá, mas não, ele resolveu pegar Não quis nem saber Se dane que eu aconteça o deserto da Arábia Eu vou fazer uma música que hum, remeta Aqui a minha cultura da Noruega Eu acredito que eu acho que combina muito mais Você pensar numa, numa floresta europeia Do
0: que um, um, um oásis lá no meio do deserto O, o, o Fjord, né? O Fjord combina mais é Assim, o, o Edward Grieg Ele fez a mesma coisa que o Wojciech que e, e, e assim como o Borjak, ele foi acusado de apropriação indevida cultural lá da, da, das músicas regionais que ele, que ele pegou. Né? Porque Eu falei que foi para outros países, foi para Copenhague, e acabou vendo como o pessoal era nacionalista, acabou pegando isso para ele também. Ele se inspirou muito, ele criou muita coisa em cima da música erudita barra usando é, é, escalas e coisas da Finlândia. E não se apropriou. Só para deixar bem claro, assim como o Borja ele criou coisas do zero também, tá, Eduardo?
1: Só eu aproveitar que tu com o Violão do lado, eu faria uma música assim, mais ou menos assim, ó. Sabe? Uma coisa é. mais.
0: Eu coisa mal. Né? É, ele, ele acabou usando algo parecido no, na, na suíte número 2, né, Eduardo?
1: Daqui a pouco a gente vai chegar é, lá. É, mesmo assim, eu acho muito... Acho que eu não enxerguei quase nada de, de, é. disso aqui. Mas, enfim, é, a, apesar dessa minha crítica, entre aspas, né? Porque, é, independente disso, a, é uma música muito bonita é. mesmo. Eu acho que ela reflete realmente o que, que é o amanhecer. Né? É. Isso aí tá, é uma música genial. Por mais que a gente, que na hora que ouvir, ouvir isso aí... Ele vai dizer, ah, pô, mas essa música aí tá no desenho do pica-pau, do perna longa, né? Mas pensa que, pô, ele praticamente criou uma música arquetípica pra esse tipo de situação de acordar de manhã e.
0: E inspirar aquele
1: ar né? Eu acho. É. Que... Então, agora perceba, será que a gente nos outros programas a gente comentava a música antes de tocar ela ou depois?
0: Agora não tem Antes, a gente falava antes e mostrava a música depois, ô oh, louco, tem que dar, Tem, tem que conversar com a audiência. Eu tô com índice de memória hoje, viu? Não, <risos> memória hein? Olha, então, vamos seguir então. Então, as outras três músicas da suíte, então, que tem 15 minutos, então começa com, vamos chamado de Amanhecer, né? Aí na sequência, Eduardo, vem bem animado, até bem, bem, animado não, bem...
1: Dá uma pausa e toca a, a música amanhecer antes e volta, o que, que você acha?
0: É, não sei, eu, sei, eu, eu colocaria a suíte inteira As quatro músicas como, como elas foram planejadas Eu acho que fica mais interessante daí O que você acha? Ah, mas é
1: que daí acaba ficando Eu acho que daí a gente deixa bem marcado Qual que é cada uma, entendeu?
0: Puta, então tá o editor vai se ferrar, mas tudo bem Vamos é, lá, então vamos. <risos> <risos> Olha lá vamos. Há pedidos, vamos colocar aqui então, aqui então amanhecer Então vamos lá Amanheceu e peguei a viola Botei na sacola e fui trabalhar Vamos lá Eduardo, vai lá. Segunda parte da suíte número 1 um, que é a morte de Aze. Fala aí. É, essa é a Aze na peça de teatro, a mãe do personagem
1: principal. Na morte de Aze, né? E como bem como a gente bem descreveu no resumo dessa obra, chega um momento que a mãe, a mãe do personagem principal, vai morrer. E nesse momento, na peça de teatro, é um monólogo, porque o personagem principal está discursando e ele não percebe que a mãe dele tá morta, e toca essa música de fundo ah, e assim, eu acho, achei uma das músicas uma música muito bonita, cativante mesmo eu, é, enfim, eu não tenho lá tanto para falar dessa música, a morte morte asse esse trecho musical, mas, mas acabou se tornando assim, a, eu que acabei conhecendo agora essa suíte número 1, um, número dois é uma das minhas músicas preferidas.
0: Ah, eu, eu, acho, eu acho bonito, não é a minha preferida da número um, mas, é, mas é, é muito boa também. Vamos ouvir então aqui a morte de As. Ah, então, ah, a Asse que é assim pronunciar, né? Vamos lá, vamos lá. Eduardo, voltamos agora com a Anitra, não Anitta a, a, a dança, dança de Anitra e que se não me falha a memória, Eduardo. Faz tempo que eu não escuto ela. É, é meio pisicato uma coisa assim, não é? Ana? É, ela, eu...
1: Sim. É. é que chega um momento também na peça de teatro que, que acontece. Tem um... quando ele vai lá para o para norte da África, lá para o Marrocos ele vai, em uma das aventuras que ele vai se acabar se metendo esse personagem, ele vai encontrar um beduíno, e esse beduíno ele tem uma filha que vai seduzir ele vai ter, tipo uma dança do ventre daí é... essa dança de Anitra não de Anitta, né, ela não vai dançar funk pro cara
0: <risos> já, já, já... <risos>
1: Poderia ser
0: a Tiet Anitta rebolando aquele. Não, não. Tira. Aí o cara volta, o cara volta correndo para pra Noruega, não, vai embora, mano. Não, acho que não, viu? acho que ele ia se empolgar.
1: Foi <risos> é, lá. Eu... lá a maior putaria lá, né? Não... Mas de qualquer forma, a dança do ventre também é uma dança sensual, né? É um trecho da, 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 da peça de teatro que a Anitra, não, a Anitta, né? Mas, cara, eu não aguento, meu. Eu, na hora que eu vejo aquilo, a dança de Anitra. Não eu, eu não tem não como é. não lembrar, né? Olha, mas enfim, é um trecho que, que a Anitra a vai dançar para seduzir. Eu não sei por qual motivo vai seduzir o, o personagem principal, mas aqui é outro exemplo daquela questão da, da liberdade criativa, porque eu não consigo identificar nessa música alguma coisa árabe, alguma coisa que justifique, assim, uma cena de um beduíno e uma quase que uma odalisca, vou por assim dizer, ficar dançando na frente do personagem principal. Oi, Oi. A, dança,
0: a dança da Nitra, assim como a dança árabe, ela tem um estilo chamado mazurka, que eu não sei bem o que é isso, tá? É, é. é um... É um, deve ser um estilo da, da região ali e tal, não sei o quê. E na verdade, na verdade é, eu acho que ela prepara bem para o. E dentro da história, eu fiz um resumo rapidão dessa história é bem maior, é um poema gigante. Não posso resumir um poema gigante em dois parágrafos, também não, né? Só para você ter uma ideia. É, com certeza, dentro do contexto, ia fazer muito sentido. Eu acho legal porque ela é bem. Do, do primeiro movimento, é o que eu mais gosto, é a, é a dança da Nitra, cara, assim, de disparado, cara. Não da Anitra, da, da Nitra. Assim, é disparado. Inclusive, vamos ouvir aqui, para pra gente chegar na, na, na quarta, que é a quatro sim, é uma das mais populares do universo, tá? Tá ouvindo? Sim. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chegamos, então, Eduardo, no In the Hall of Barkser Esse é o, o, em, em norueguês que é que In the Hall of the Mountain King, que é banda de rock faz é, Sabe aqueles videozinhos que o cara quer dá a impressão de que o tempo tá passando rápido, ou tá acelerando, coisa tá, conhecido é, é, é muito rápido? Inclusive tem um vídeo, Eduardo, que é um cara andando, um desenho com o cara andando, ele come uma banana, joga uma Cascas de banana, dele segue como cigarro, joga a carteira de cigarro, e conforme vai andando e vai poluindo, mata bicho, vai indo, vai indo, vai indo, até que ele acaba com o mundo, tudo em, o mundo todo em dois minutos. E eles colocam essa música, porque essa música vai acelerando, acelerando, até que chega o um momento que. PAM! Então, eu quero que você falasse aí dessa música que é também disparada ou um sucesso até de festa de Halloween, dia das bruxas aí. E... A Bob Monta King. É,
1: ah, até eu, eu tenho um disco do Halloween que eles tocam nessa. Essa música também, <risos> do Halloween uhum. né? Da banda de heavy metal alemã Halloween. Eu acho que é num disco ao vivo Se não me engano, eles tocam isso antes de Future World Mas enfim, essa música também Ficou muito famosa no... Por causa do desenho fantasia lá do Mickey Mouse né? uhum. Se não me engano A cena que aparece Essa música, eu acho que é uma, uma cena lá Que tem umas vassouras levando água não é? não é essa parte? Ou eu que tô enganado?
0: Olha, eu vi esse desenho uma vez na vida E eu não lembro, tá? Mas é também... possível... Possivelmente é a parte da vassoura também que o Mickey tá, ele tá ele não consegue controlar o poder dele que ele descobre, ele vai dando vida para as vassouras, é isso, né? O outro é, louco. É, é isso.
1: isso. Eu acho que é, eu não tenho certeza absoluta, mas é realmente super famoso esse trecho, é um dos grandes hits da música clássica mundial, né? Vamos dizer assim, ele entraria nos greatest hits de música que todo mundo ouve e todo mundo conhece. É impossível. Isso aí está no, no inconsciente coletivo já. É música nível inconsciente coletivo, né? É é imaginar que, Essa música, eu não sabia antes disso, eu achava que realmente essa música tinha um caráter medieval, assim, por causa do título dessa música, Inhal of the Mountain King, né? Porque... Que o que em tradução para português seria no salão do rei da montanha. Eu achava que, que era um rei medieval, enfim, mas não tem muito a ver com isso, né? Porque esse é um trecho daquele. que O personagem principal está sendo meio que julgado pelos trolls da montanha, que ele se envolveu com a filha do, do, do troll, sim, que é o Hino,
2: e engravidou. É claro, é né?
1: E ele fala assim, ele, ele pede para que o. ele quer que o personagem principal ele deixe de ser humano e se torne troll. É, o Troll, Para quem não sabe, vamos voltar ao boca Fita, é uma criatura mitológica norueguesa, né? O Troll não é só o Troll da internet, que a gente diz, né? Não, que é o,
0: troll, o, o Troll é o, é o sacido é saci é saci do dos homens lá, é a figura é, mitológica é, dos caras.
1: Mais ou menos, mas ele, ele, de fato, ele se envolveu com o filho do, do rei da montanha, que é um Troll, engravidou ela e ele quer que assuma, e aqui tem um, um trecho, talvez, que demonstre o... Qual que é o caráter do personagem, né? Porque é mais uma responsabilidade que ele tá querendo fugir. É. Né? E ele, de fato, a música retrata a fuga dele, porque quanto mais ela agitada, mais os trolls ficam violentos, os, os duendes, sei lá, e começa a perseguir ele. E ele tá fugindo daquilo, né? E, e essa música realmente tem esse. Esse acelerando contínuo, né?
0: Vai, vai, vai louco. Então tá, vamos ouvir então, a galera já, já entendeu. E a hora que eu ouvi, vai bater uma, uma lembrança aí, um gatilhozinho aí de, de algum filme, algum videozinho, alguma... até do Fantasia aí, se você for mais velho aí que a gente. embora então. Eduardo, rapidinho, então, chegamos na suíte número 2. Lembra que a gente falou que eram 20 e tantas músicas? O Eduardo Crick, o Toshara, fez duas suítes com quatro músicas cada e as duas têm 15 minutos no máximo, então, Eduardo, é muito curto. Nós resolvemos aqui, né? aliás, você resolveu para me ferrar com o editor, mas tudo bem, né, Eduardo, para fazer uma por uma, mas acho que a ideia é boa, tá? Acho que a ideia é fantástica. Eduardo, segundo suíte, segundo seg segunda suíte... Opus 55. Engraçado, Eduardo, que a suíte número 1 um é Opus 46 e a número 2 é Opus 55. Por que será, né?
1: Ele demorou. Ele, 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 ele publicou uma suíte primeiro e passou-se um tempo. Acho que viu que deu certo. Eu acredito eu, né? suposição minha. Viu que a suíte número 1 um deu certo e falou, ah, agora eu vou soltar o número 2 também, já aproveitando.
0: Uhum. E o número 2, Eduardo, começa com o Lamento de Ingrid, né? E também é conhecido, muita gente também chama como o rapto da noite, que é a hora que ele rapta a mulher lá, aquela é é coisa toda. E assim, Eduardo, é, me dá a impressão é um, é um, de toda... aí eu posso falar com propriedade, porque eu, essa, essa eu conheço bem essa, essas quatro aqui, né? Eu escutei já, já bastantezinho já. Eu acho que é o momento orquestral que inicia e conclui com aquela coisa meio arabesca que você comentou, né? Som cheio de, 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 de rodeios, apresentação, desenvolvimento, é melancólica a melodia, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, calcada nas cordas. Aliás, a, a primeira, a suíte também, toda a corda que comanda mais. E aqui acho que a parte mais árabe da história tá, tá aqui, cara. Essa e a, e, a, e, a, e a música seguinte também. E aí, Eduardo, quem você achou da... Da abertura é, da suíte
1: 2 O cara acho que não se conforma que essa mulher Vai se casar com outra e sequestra A, a mulher em pleno casamento, olha que legal né? E eu, eu acho assim, a parte agitada de, de, Disso aí, acho que Acaba refletindo bem, assim, eu acho que Eu tentando imaginar a cena, que eu Como não conheço a peça, né Eu acho que a parte agitada deve Deve, ficar, deve cair muito bem numa cena Em que um cara chega numa, numa cerimônia De casamento
0: e rápido a noiva, eu acho que. Sim, é, é dramático, né? O comecinho dela é bem dramático, né? É bem me dramático, lembrou, né? Ele lembrou aquele filme Primeira Noite de um Homem? Não sei se sugestivo Sim, filme. sim. É, então, é dos anos 60,
1: né? Ah, isso, dá um spoiler do final, o personagem sequestra a noiva. <risos> E coloca num, num camburão lá, num, num ônibus, no ônibus, né? O ônibus, no ônibus. É, daí
0: fica não, os existe, não existe spoiler em filme antigo, Eduardo, aprenda, não existe. É. Não existe.
1: E aliás, aí, podia até, podia até voltar agora pro, pro, pra dica cultural, mas fica mais uma dica cultural bônus pra galera, assista o filme A Primeira Noite de Um Homem, que é bem legal, legal. e o nome dele é The de Graduate, se não me engano. Mas eu, foi o que me fez lembrar Eu acho assim é. que Como é que é o nome da palavra agora Mas a relação que eu fiz agora Que me fez a Associação que eu fiz isso uhum. Foi justamente com o filme A primeira noite de um homem Sabe, e não é, sei Por tá? que será, né Enfim
0: não é, Mas, mas tem, tem a ver eu acho que tem sentido e, 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 e quando você falou do filme, eu fiz associação com o Simpsons Que é quando o vovô Simpson rouba a mãe que da... <risos> Quer casar com o seu Burns e entra no ônibus do Otto <risos> Também, eles fizeram a paródia
1: É sátira, foi a paródia do, do, da cena do, do, da primeira noite de um homem Essa cena do Simpsons
0: né? Então, por isso que a hora que você falou, lembrei isso que eu tô falando, acabei de falar Quando ah, você falou tá. do filme, eu lembrei que o Simpsons fez a paródia É isso que eu tô falando, maluco? <risos> é, sim, então. então tá, vamos ouvir. Então, aí vocês fazem a associação que vocês quiserem. Aí então, mas vamos embora. Que é bem legal para mim, na minha opinião. Não sei se o Eduardo vai concordar comigo ou não. A suíte número 2 da de cacete. Na número um, tem as mais famosas, mas eu acho que a número dois é bem melhor. Vamos lá, então, com o lamento de Ingrid. Opa, desculpa, o rapto da noite. Aí Eduardo, ainda com o pezinho aqui na Arábia, Marrocos, Egito, aquela coisa toda, vem a dança árabe, acho que ele não tem dúvida quanto à tradução, tá? <risos> e, talvez aqui, Eduardo, eu acho que uma... tem muita melodia, ritmo e tudo linkando aqueles aqueles sopros bem agudos, bem no comecinho principalmente, aquele relevo bem bacana, junto com percussão. Realçar o tom exótico dos assuntos abordados ali, que a parte do que ele vai para o Egito, para a África, Aqui sim, e eu acho que é nesse trecho, Eduardo, que saiu, ou que o Eduardo Grieg pensou em fazer o amanhecer, que acabou indo para o começo. Se não fala a memória, ou das minhas pesquisas loucuradas aqui, eu acho que ela é nesse, nesse momento que essa música aparecia também. É, é
1: possível, né? Porque vinculado mais ou menos deve estar naquele ato da peça de teatro mesmo. Mas eu vou repetir de novo, assim, você vai discordar de mim agora, sabe? Mas essa dança árabe eu também não enxerguei nada de árabe, de novo. Mas, mas assim, não é um demérito da música, longe disso, aliás, é muito bacana também. Quando, é importante eu vir de ficar atento com isso, quando eu faço as observações, ah, o cara diz que é tal coisa, mas não é, não é exatamente uma crítica negativa, porque... A, a música em si é boa entendeu? Eu só acho que não vejo muita relação Do nome da, da, da música Com as escalas As harmonias que elas, são, que, elas que o compositor utiliza Para mim não tem esse tempero Falta esse tempero árabe na, 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 na música Mas de qualquer forma Não é um defeito da música A música por si só é muito boa mesmo, eu acho é um uso divertido de ser ouvida, vamos dizer assim, até, até porque é uma dança. Danças, normalmente, são alegres, né? Sei lá. <risos> você tá falando é. bobagem. Não, eu acho que é isso também, é mais uma... Eu acho que ela, é, pra mim, é, é a mesma coisa, pra mim, a relação com a dança de Anitra, Anitra, né? Não, Anitra. Anitra. É, Anitra. É a mesma coisa, assim, porque também tá naquele contexto de deserto do Saara, Beduíno.
0: E não é que eu vou discordar de você, eu vou discordar Concordando, ou concordar discordando Não sei, olha só A ideia, a ideia do, do Eduardo Krieg aqui ficou bem clara Ele não quis passar Ele não quis pegar e fazer uma homenagem à música árabe Ou pegar Sim. as escalas árabes Acho que ele, nem sei o qual o grau De conhecimento dele de, né, desse tipo de música É, o que ele quis retratar que ele viu o poema falou assim, putz ele imaginou como é que uma mulher estaria dançando Então ele fez uma imagem mental Do que ele imaginaria Uma mulher dançando ali Uma, uma dança árabe Eu não sei até que ponto ele conhecia É mais ou menos assim Se eu chegasse para você, Eduardo Eduardo, é, Faça uma dança mongol pra mim No, no violão aí em cinco minutos tá? <risos> se, você, se você vai imaginar um mongol dançando O Genghis dançando Com cima do cavalo oh, oh, Da cabeça de criança Então <risos> Você vai fazer um negócio lá e você, com certeza... <risos> eu vou cortar a cabeça de criança. Não, com certeza. Você vai, você vai fazer uma coisa que vai ficar meio ali, meio Oriente... Médio, meio, 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 meio Extremo Oriente, meio China, meio né, Manchúria de 4. E a gente não sabe. E, e quando um cara da, da Mongólia pegar e escutar, vai falar isso aqui não tem nada a ver com o meu país. Lógico que não vai ter. Então, eu acho que dá... Eu entendo você... E... O nome pode até não, não se referir à estrutura da música, mas essa que a ideia dele, que ele quis passar, é o seguinte: é uma dança pitoresca, uma dança diferente, com instrumentos nada a ver com o que tem aqui na, na, na Noruega, barra Finlândia, barra países nórdicos aqui. Acho que mais ou menos foi aí, Eduardo. Então, Sim, não é? É, tem
1: sentido isso que se falou. Agora eu fiquei imaginando, né? Imagina se chegasse pra ele e falar, ó, faça uma música brasileira, hein? O que, que será que ele ia, ia sair, né? Né, né?
0: exatamente, cara. É, vai saber Deus. aí o cara, um alemão vai pegar isso não parece ser música do Brasil sabe? Então, <risos> me... entendeu? você então, tô...
1: sabe que, curiosidade agora eu acabei me lembrando, mas tem um compositor que, que americano do, do século XIX, que fez música brasileira tá? foi ah, o, o Gottschalk, o nome do cara ele fez uma, uma obra chamada Fantasia Triunfal menino Nacional
0: Brasileiro para piano, ah, você, já, você já comentou dessa obra aqui, Eduardo, no programa, inclusive. Ei,
1: nossa
0: senhora, mas eu tô com a memória que tá
1: na desgraça
0: mesmo. <risos> Não, mas eu, quando, mas eu entendi o que você falou. Mas eu, eu acho que o absurdo que eu falei, o que eu quis dizer é o seguinte: nós somos dois brasileiros, nós dois, falando de um compositor nórdico que fez uma música árabe. <risos> <Você> entendeu? <risos> Detalhe, e tem nada, nada de árabe, porque é, é o norte da África, que é o norte, uma África. né? Ah, mas... a, Árabes, tem né? influência, tem influência tudo bem. Assim, lá, O
1: norte da África é árabe
0: entendeu? Totalmente, não, assim, não, totalmente, 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 totalmente Se a gente fosse sunita Não é xiita, é sunita A gente sempre falou errado falou, Ah, o cara é radical, ele é xiita Não, o xiita não é radical, o radical é o sunita né? Se a gente fosse su sunita o suficiente A gente ia encher o saco ah. o cara escreveu um árabe, mas nem foi parada saudita Sabe, então <risos> Passar então, lá da vista. Vamos lá, ah, tá estamos enchendo o saco aqui. Vamos ver a música dessa árabe aqui. Para mim, a árabe acabou. Vamos lá. Eduardo, terceira música aqui da, da suíte número 2 Que é... Eu traduzi como Retorno ao Lar, né? O perdido e volta a casa, né? Retorno ao Lar Assim, eu entendi... Do, do quarto movimento é a parte que eu acho menos interessante Mas é, ele passa uma, uma coisa... Como é que eu vou dizer? Ele invoca a gente a ter essa, essa ideia da travessia marítima Não sei se deu essa impressão Talvez Sim, porque... ele... Na ah, é verdade, né?
1: Não, é assim, ele retrata mares agitados que, que provocaram o naufrágio do navio Que
0: ele estava que ele utilizando para voltar para casa uhum, Exatamente É difícil falar mais fraca, né? Mas é que mesmo me chama a atenção, Eduardo Não sei se é aqui, tipo, do, do da segunda suíte Para você também ou qual que é, porto, qual que é o esquema?
1: E que talvez seja o, o ponto Menos brilhante Vamos dizer assim uhum. Muito menos brilhante ela, assim poderia de repente ele ter escolhido outra para colocar no lugar não sei né porque eu não escutei a, a, a peça inteira assim a, a, a como é que eu vou falar a todas as músicas incidentais da peça mas eu acho que ela tem sua utilidade de, de, de realmente cair muito bem numa cena de de descrever de muito bem uma cena de onde o personagem ele tá enfrentando mares revoltos no retorno para casa e acaba não frugando na na Naufra... Naufragando Naufra... naufragando. É naufragando isso. naufragando.
0: Isso. Para não naufragar, vamos ouvir então a música aqui que é legal, tá? Não é ruim, não, mas vamos lá, Vamos ver aqui então o A Volta ao Lar. Não, volta não, Retorno, né? Retorno do Pirgin. Eduardo, voltamos então com a última música da suíte número 2, a que encerra, né? A que encerra. Que é a canção de Soul Vague. Peraí, desculpa. Me engasguei. Soul oh, vague. é isso. É me engasguei com é a cerveja aqui. Soul vague. E aqui, Eduardo, é um dos melhores exemplos da, da, de como o compositor era melódico, né, cara? Uma construção de um tempo bem simples. É uma canção que mostra como a melodia pode ser usada para... Para envolver a gente emocionalmente, né? Eu acho a, a, a parte mais emocionante da, das quatro músicas das duas suítes é essa aqui. Eu não sei se você pensa assim também ou não. Acho que é o eu ponto achei, alto.
1: Do... Eu não, ó, essa aí eu achei a, a melhor música de todas as duas suítes, a melhor,
0: disparado, assim, foi é melhor, disparada. É exatamente. exatamente. A, aliás,
1: assim, eu agora eu tinha comentado no início do programa. Eu conhecia essa música, porém, eu conhecia numa versão. Ela na, originalmente essa música ela é cantada. Na suíte, ela apareceu em sua versão instrumental Mas, originalmente, realmente tem uma letra Tem uma voz, enfim né? É uma canção mesmo Eu conhecia isso aí, eu acabei descobrindo Sem querer, na hora que eu fui pesquisar Mais sobre essa música Que eu conhecia ela numa versão em inglês Cantada pela Sarah Brightman Olha é, Mas, assim eu, eu acabei, claro, indo atrás Mesmo na língua original em norueguês Meu, e que música bonita Sabe, música de chorar viu? Bonita. Em, nor em norueguês também? Em norueguês, ele fica muito mais bonito Em norueguês, sabe a, 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 Apesar que a tradução em inglês dela né, Que é a Sarah, só, acho que só Sarah Brightman Que canta eu não gostei muito do estilo dela, tá? Eu gostei mesmo das cantoras norueguesas cantando e a, a letra, a mesma letra em inglês, ela conserva o sentido original da letra. Que, o que, que essa música retrata? Ela retrata o seguinte: aquela mulher que ficou esperando o Peter, o Pí, não o Peter, Pir Winter, viajando no mundo e quando ele retorna para casa ela fala tá ainda, né? E a letra fala exatamente disso. Ela fala assim que talvez é, mesmo que haja inverno, passem a inverno, a primavera, o verão e, e o ano todo, eu sei que você virá e ficar ali esperando para, né? enfim, é muito. Ela esperou
0: no poema, ela esperou e, e, e ele, ela está envelhecida lá, se guardou para ele na esperança que ele voltasse. E ele voltou e é justamente aquela parte ali que no, no resumo que eu li para você lá, Eduardo, é aquele momento que ele pega e fala, caraca, né? Se eu tivesse ficado aqui, eu, eu perdi essa mulher, cara. Perdi o que eu deixei ele fazer para ficar me ferrando no deserto, o, o barco afundando de A4, o troll querendo me matar. Então, ali é o momento que ele se dá conta de que ele fez errado, fez, fez caca, fez besteira. Sim.
1: Não, e assim, é, 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 é bem isso. Eu acho que, que é muito bonita mesmo assim, essa música. Eu fiquei impressionado mesmo com, com a beleza dessa música. E, e, e eu fiz também uma outra associação bem absurda agora, também Porque tem uma, eu fiz uma associação com uma música do Vinícius de Moraes também, cara Olha que, sabe, uma, uma música do Vinícius de Moraes que, que eu acho que ele fez com um toquinho junto, que se chama Samba da Benson que, que tem uma hora que ele declama um verso, olha só né, Que é a vida a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida e há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Olha só, vai dizer que não é.
0: É, é, a, é a gloriosa Souviégue, aí, Ela mesma, descrita aí. Então,
1: é. achei -se, eu achei Eu vendo a letra, na hora eu lembrei dessa música, uma música que eu gosto muito mesmo, do, do, na versão de Vinícius e Toquinho, né, tocando. Na hora eu falei, putz, mas tem uma música deles que fala sobre esse lance da mulher ficar guardando o, o cara voltar com, perdoando ele, e, e, enfim. Eu falei, nossa, é cara, né? Será que de repente na hora de fazer essa poesia eles não lembraram dessa peça? Porque eu acho que eu te, eles se inspiraram talvez com esse tema que, que o Brigue é que o. Não Brigue, né? Mas no caso, o, o, é, o, o, o Enche, né? abordou eles... e eles, eles resolveram, sei lá, eu acho que talvez eles
0: tenham se inspirado nisso, às vezes nesse... eles, eles podem ter assistido uma peça inspirada na, na, no perdinte né? Sim, também, né? Enfim, então,
1: É uma É belíssima a música, eu acho. É. E, bem, eu vou até sugerir, tá? Se você não concordar comigo, tá? Eu acho que a gente tem que tocar. É a, a, tanto a versão da suíte do Perdim, que vai ser a versão instrumental, e depois eu tenho que indicar. Uma música, outra, outra cantada por uma norueguesa também, uma versão cantada, o que, que você tá.
0: acha? Então tá, você manda para mim ali que eu coloco com toda a certeza do mundo, pode deixar Eduardo. Então primeira... Ah, aliás, Eduardo, a gente não falou, não lembro se a gente falou não, agora eu que dei um lápis de memória. Uhum. Todas as versões que tá colocando aqui são da orquestra de Berlim do, do Herbert Von Karajan Falou isso ou não falou? É,
1: falamos sim, Eduardo. falamos não. Ah, então não... agora
0: eu... Eu, eu, meu momento, Eduardo, de esquecer as coisas, é verdade. Falamos assim, tá? então... sim, então tá.
1: Só que, assim, eu preciso agora fazer um cumprimento, que é o seguinte: como resolvemos de última hora que seria mais uma música, isso aí não estava planejado, Vitor. Eu tive esse Foi agora mesmo, no momento que estou gravando esse programa. Eu, eu tinha agora mesmo, nem tive.
0: Você sabe fazer ao vivo, meu? Ô, louco, bicho. o louco,
1: né? Eu. Eu, eu vou indicar, depois eu vou te passar Outro, depois aí na hora de você editar o programa Eu vou te passar uma, uma Uma versão dessa Da canção de Solveig Uma versão cantada por uma mulher Norueguesa Chamada Cicel Kirkjebo. Sei lá, olha, agora eu peguei O, o nome mais impronunciável da história
0: Aqui, cara é, para gente...
1: ó, ó, ter uma ideia O nome da mulher é Cicel S-I-S-S-E-L Cheio de S Daí, quando chega no Kirkshebo kir o último o, o, a letra O, é um O riscado, cara. Meu, assim, que é foi É,
0: assiste, e, e, ele, um O riscado, um trema, não sei aonde, o M um, 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 um virado do, 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 do capeta, é mais letra que não dá pra entender, né, cara? Não tem é. como, cara.
1: Ele nem diz o nome da orquestra, foi um concerto pra TV, sabe? Eu juro que você é um vídeo que tem. Só que, tá. assim, a interpretação é tão bonita, cara, que, olha, vai ter um vídeo
0: que vai derramar a lágrima eu tenho certeza. Já vamos ver, Já vamos ver então. Então tá, eu vou colocar então, Eduardo, a então, primeira versão do, do, da Orquestra de Berlim, depois essa versão que você falou aí, vou colocar na sequência. E eu acho que é isso, Eduardo, só mais um detalhe que ficou faltando falar aqui: o autor do poema, ele tinha uma editora e ele acabou comprando os direitos da música depois, né? Você sabe disso, as partituras. Ele acabou uhum. ficando com os direitos da, da, Das duas suítes, na verdade não De todas as músicas lá, só da suíte E é impossível, todo mundo fala Que é impossível você fazer perdido Sem separar da música Ou seja, a música ela já virou parte da, da, da representação teatral do poema Ah, então, sim, sim é, então, e Isso muito se deve por, Porque por contrato, as orquestras Ou companhias de teatro eram obrigadas a colocar exatamente essa música nas interpretações deles, seja como for. Também ajudou muito na popularização da, da, das peças, principalmente ó, na, o Amanhecer e o, e o House of uh, Mountain King, que não é o Man on the Silver Mountain, acho que é por isso que a gente se associa com coisa medieval do Rainbow, né? Não tem nada a ver com a história, não. Aqui. <risos> Vamos ouvir então aqui a, a saideira, então, as duas músicas que a gente vai falar. Eu já agradeço aqui todo mundo que ficou até o final. Eduardo, obrigado aí para para gente ter feito esse desafio que é né, um, essa é uma obra que eu queria fazer já fazer um tempinho que bom que você se identificou né lembrou sabia de alguma coisa outra aí né que bom que você abra sua causa e até semana que vem Eduardo então fala aí, então você vai fazer agora Eduardo dá o um serviço da próxima música e da da última que é essa que você falou aí agora você se ferrou cara vai lá Vixe.
1: então a gente vai ouvir a gente como a gente tem ouvido até agora, né, desde o início do programa, canção de Solveig, na interpretação Solveig, né? Eu não sei como é que pronuncia também esse nome, a é interpretação de, de, da Orquestra Sinfônica de Berlim, regida, 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 né? é. 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 regida pelo lendário Herbert von Karajan. E, na sequência, vamos ter uma, uma performance da orquestra, uma orquestra que não diz, eu não sei qual é o nome dessa orquestra,
0: orquestra mas vai ser
1: cantada pela, pela soprano, acho que é, soprano norueguesa, chamada, com cujo nome impronunciável é Cicel Kirkjebo.
0: É, chegou perto. Acredito que, eu, acredito
1: que eu tenha feito alguma uma aproximação
0: aí. Meu norueguês é ter um pezinho na Dinamarca, né? não tenho a pronúncia é, direito. É, eu tenho um ir sotaque muito do norte, lá da Noruega, Rio, é, né? De de, Os, de Cristânia, de Oslo, sei lá onde lá. Então tá. <risos> Vamos lá, galera. Vamos ouvir e até semana que vem. Tchau!